0: Ya, halo, assalamualaikum. Balik lagi, kali ini beneran balik lagi di episode kedua podcast Vigo Sofian. Ya, kali ini gue beneran kedatangan tamu. Uh, ini kayaknya kita bakal ngebahas tentang anak rantau, khususnya ini dari daerah Malang yang datang ke Jakarta mengadu nasib. mungkin untuk kehidupan yang lebih baik di Jakarta langsung aja kita sambut karisma Soekarno
1: gue perlu tepuk tangan ya nih <laughs> nggak usah ya Bentar okay.
0: kalau gue bisa pakai efek gue pakaiin efek nanti
1: halo halo buat para pendengar povs ya eh? iya siap eh, podcast podcast video Sofian nih nggak tahu nih kenapa gue diundang nih gue juga bukan seleb siapa selebgram bukan seleb tweet juga bukan artis facebook juga mungkin pas zaman gue stm doang dulu
2: <laughs>
1: <laughs> jadi ya mungkin karena kemarin Vigo sempat ngobrol juga masalah podcast dia dan gue ada sedikit ide buat bikin dia isi materi lah buat ya keluksa kehidupan anak rantau di jakarta nih iya yeah. Mungkin ya bisa dibilang gue adalah tamu yang tepat
0: Mungkin bakal ada anak rantau yang dengar juga kan Kayak wih bener nih pengalamannya gue ngalamin juga Kayak oh ternyata kayak gini nih solusi yang harus gue lakuin Kalau gue kena masalah ini sebagai anak rantau gitu ya kan mas ya
1: Ya betul sekali tapi ya kalau dibilang pengalaman merantau sih Kalau gue tinggal di Jakarta sih masih 5 tahun lah 4 ya 4 tahun inilah masih 4 tahun terakhir hmm. gue tinggal di Jakarta Tapi emang gue dari lulus SMA sih, udah mutusin buat ngerantau siap. Ya mungkin bagi kalian bisa lah gue share-share dikit-dikit aja pengalaman gue selama hidup di kota orang Dan terkhusus sih di Jakarta siap Karena gue paling lama tinggal di Jakarta sih
0: Ya e, BTW gue ngundang lu juga karena gue nggak punya kenalan artis mas <laughs> <laughs> Yang gampang-gampang aja ya kan Dari lingkungan terdekat dulu Ya, kan? ya siapa
1: tahu kan habis podcast ini atau podcast podcast selanjutnya kan tamu tamu lo bisa datang dari artis lah hmm, ya
0: siapa tahu ya kan artis yang ngerantau
1: hmm, ya benar tuh tapi sebenarnya gue nggak spesifik pengen isi podcast gue
0: anak rantau doang sih cuma kebetulan ini tuh kayaknya enak buat dibahas ya enggak sih
1: ya yeah, mungkin enak sih karena banyak 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 pengalaman cerita cerita juga sih dari pengalaman ya bisa dibilang lengkap lah Kayak gaduh-gaduh, jadi campur siap. aduk gitu, jadi kayak pengalaman lucunya ada, pengalaman sedihnya juga ada, pengalaman yang banyak lah yang lu dapat ketika lu emang bener-bener mutusin buat ngerantau
0: Siap, siap, siap
1: Terlebih kita kan, kalau orang dulu bilang kan, lu bukan orang Indonesia kalau belum ke Jakarta
0: Benar. Nah. tapi sekarang kabarnya ibu kota pindah nih, mas. <tuh>
1: karena gue bilang begitu karena ibu kota mau pindah emang ceritanya
0: iya. takut nanti ibu kota pindah gue juga nggak bisa bikin materi tentang anak rantau ya <laughs> Ya udah coba lo ceritain ya mas kurang lebihnya lo tuh siapa sih lu tuh karisma soekarno tuh siapa sih
1: oke jadi gue kenalin diri gue pertama ya nama gue karisma soekarno dan soekarno tuh bener-bener nama gue lo Gu
0: berharap punya karismanya soekarno ya
1: Nah dari nama gue tuh <laughs> arti namanya kalau gue tanya sama emak bapak gue ya jawabannya mereka pasti sama seperti itu Dan banyak orang emang yang nggak percaya kalau nama gue beneran Soekarno
0: Emang kayak ngarang Karisma Soekarno <laughs> kayak ngomong gitu loh
1: <laughs> Ya emang kemarin gue juga pengalaman-pengalaman orang minta kartu nama gue nanya nama gue kayak nggak percaya gitu Dan banyak kan emang tanya lu keturunan keberapa dari Soekarno Siap kalau dibilangin kan, Soekarno hartanya nggak habis tujuh turunan ya? Siap. Jadi gue keturunan kelapan lah, yang hartanya nggak kena ya? Yang nggak dapet hartanya. Benar
0: benar benar benar.
1: Dan gue di Jakarta sampai saat ini gue pertama datang tuh dari awal 2015 bulan. 4 tahun bener. 4 tahun, lah 4 tahun lebih. Nah, sekarang gue gelutin dunia desain.
0: Oh desain lu bisa bisa desain desain gitu?
1: Ya, Gambar ke... tangan apa pakai komputer? Gue lebih ke komputer.
0: Siap, kayak Photoshop, Illustrator gitu-gitu ya?
1: Ya, lebih Photoshop, Illustrator, okay. terus juga lagi menekunin dunia konveksi juga, bikin bikin Siap. baju. Terlebih gue lagi di dunia golf juga, jadi gue lebih arahnya lebih ke baju-baju golf. Siap. Dan aparel-aparel golf.
0: Tapi berarti pendidikan terakhir lo itu desain gitu masa apa gimana?
1: Iya pendidikan terakhir gua di SMK salah satu SMK di Malang.
0: Oh Malang siap.
1: Gue ngambil jurusan multimedia waktu itu karena gue nggak suka otomotif nggak suka bongkar-bongkar apa-apa.
0: Takut tangannya kotor ya?
1: Bukan. Oh, bukan. Jadi ketika gue bongkar gue bisa bongkarnya tapi ketika gue masang <laughs> lagi tuh bautnya hilang semua. Jadi itulah <laughs> hal yang gue hindarin.
0: Jadi kalau kalau desain kan lu tinggal undo aja
1: ya. Ya, tinggal command Z lah. Iya, siap. Pakai Apple, pakai Apple <laughs> Control Z aja. Nah, jadi itu. Lu nggak pengen nanya gua awalnya datang ke Jakarta gara-gara apa? Eh, uh, udah tuh segitu doang tuh tentang Karisma
0: Karno <laughs> tuh. Lu punya ya. lu berapa bersaudara lo?
1: Gua sih tiga bersaudara, kebetulan gua anak pertama, jadi beban banget deh. Hmm. jadi yang pertama tuh kayak beban gitu buat gua hmm. bukan buat keluarga buat gua. Oke. Okay. Dan yang lain pasti ngalamin juga tuh kayak lo harus lebih baik dari bukan lebih baik sebenarnya. Memberikan contoh. contoh. Iya. kepada adik-adik lo. Benar benar benar. Dan ya enjoy aja sih jadi yang pertama enak aja sih. Iya sih. Tapi orang tua lo masih pada ada nih. Orang tua alhamdulillah masih lengkap. Semua stay di Malang sama adik-adik lo. -adik Semua adik. stay di Malang. Gue belum. bisa buat mereka ke
2: Jakarta. Oh, Mas.
0: tapi ade lo ada nggak yang cita-citanya sama kayak lo nih pengen rantau juga kayak pengen kayak Mas karisma gitu, pengen belum, belum, juga. Belum, belum,
1: belum, belum. Kebetulan adik gua yang dibawa gua pas, lisi 2 tahun, dia barusan lulus eh, S1 juga di salah satu universitas negeri di Malang. Brawijaya? Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Universitas Negeri Malang kebetulan. Oh, oke. Okay. Jadi dia pas banget lulus tiga setengah tahun, dia ngambil pendidikan matematika dan dia sekarang lagi ngejar passion dia untuk jadi guru.
0: Guru siap. Itu ini cewek nih kayaknya. Cewek. cewek oh, cewek. namanya namanya?
1: Namanya Mega Putri Dianis Banto
0: Mega Putri, Mega Putri Soekarno
1: Putri yang ini. Jadi kalau disingkat tuh, nama di gua lebih unik lagi dari nama Waduh, gua. apa apaan tuh? Jadi kalau disingkat kan Mega Putri Dianis Banto tuh.
0: Hmm. Jadi
1: kalau disingkat jadi Mega PDI. Waduh, gila. <laughs> Orang tolong please <sampe> mikirin itunya ya. <laughs> Gila kreatif banget orang tua gue ya Jangan-jangan mah PDIP garis keras nih <laughs> Gue nggak tahu, gue gak mau ikut-ikut masalah politik deh Bener Terus adik gue yang terakhir tuh baru kelas 2 SMK sekarang Dia sekolah di salah satu SMK negeri di Malang Multimedia juga? Nggak, adik gue lebih tertarik ke otomotif Cowo nih, gua. cowok nih Cowok
0: Oke, okay. ini Mega sama siapa adik lu yang cowok? Ivan, Ivan Ivan ya, kalau dengerin tolong di-share ke teman-teman lu pada Hahaha <laughs> Terus, uh, awalnya lu bisa milih ke Jakarta tuh gimana sih mas? kayak Emang di Malang gak ada kerjaan apa?
1: Nggak jadi gini. Sebelumnya gue mungkin flashback jauh dulu sebelum gue ke Jakarta kali ya. Siap. Jadi awalnya di tahun 2012 tuh gue lulus. Uh, waktu itu masih belum lulus. Mungkin di pertengahan atau di akhir 2011. Waktu itu gue daftar... Iseng karena ada dari sekolahan tuh disuruh daftar ke perusahaan waktu itu ada perusahaan hmm. United Tractor hmm. daftar dan di pendaftaran itu tuh dari sekian banyak murid sekolahan gua tuh cuma dua hmm. orang doang yang keterima tiga orang bahkan tiga orang doang yang keterima keras. salah satunya gua satu teman gua lagi dan satunya ya anak lain lah itu tes
0: buat jadi apa mas
1: waktu itu Di infokan emang tes buat kerja Jadi? Jadi operator, kalau nggak mekanik Tapi kan lu Alat berat Multimedia Nah, di awalnya emang gue merasa kayak Ya gue iseng aja Waktu itu emang Lu tahu kan kalau Yang penting ada jajan ya Nggak, lu oh, tahu enggak. kan Kalau tes sekolah tuh Otomatis lu nggak akan ikut pelajaran sekolah kan Bener Nah, waktu itu kesempatan itu gue ambil Karena gue males banget sekolah Nah dari kesempatan yang sekedar iseng itu karena waktu itu dibagi di tes waktu itu ingat gue di salah satu SMK Negeri di Malang itu ada dua sesi waktu itu sesi pagi dan sesi siang di gue ikut sesi pagi pas di sesi pagi itu gua ikut dan nggak tahu kalau keterima karena emang lulusnya apa kelulusannya tuh langsung diumumin waktu sore Jadi lo intinya
0: iseng doang ya, iseng biar nggak masuk sekolah gitu. Biar
1: nggak masuk sekolah. Jam Ancur. 10 selesai tes, gue langsung cabut, ngopi. Ya Siap. Kan? Ngopi, nggak taunya, jam sekitar jam 2, jam 3, gue ditelepon sama guru gue yang dateng juga ke sekolahan itu. Yeah. Buat dateng. Buat datang lagi karena gue keterima. Hmm. Dan dia ngotot banget buat gue dateng karena dari satu sekolahan itu, yang keterima cuma 3 orang. Ya. Yeah. Sementara satu orang udah standby di sana buat nunggu pengumuman dia keterima dan dua orang nih satunya temen gua nih emang ikut gua ngopi, <laughs> jadi emang nggak tahu kalau keterima. Akhirnya gua dengan berbagai alasan hujan kek motor mogok kek gua akhirnya nggak dateng pas yeah. waktu pengumuman itu. Besoknya gua dipanggil ke sekolahan, dipanggil ke sekolahan lah dimarahin sama guru gua karena itu salah satu chance kesempatan emas buat gua mm -hmm. buat karir gua. Nah, lo
0: iseng tanpa berharap hasilnya apa? Tanpa ya?
1: berharap sama sekali. Jadi gua tanpa berharap. Ak
0: Tesnya apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ya tes tulis, tes psikotest, ya tes tes awal masuk kerja lah. Tes. Berarti sebenarnya gitu. harusnya lo SMK otomotif, mas. Hahaha. <laughs> Tapi nyatanya gua multimedia juga masuk. Benar gitu. juga. Nah, akhirnya gua dapat kesempatan kedua waktu itu. Minggu depannya lagi gua disuruh datang ke sekolahan lain hmm. dengan perusahaan yang sama. Hmm. akhirnya waktu itu gue nggak disuruh tes tulis lagi, tinggal tes wawancara.
2: Hmm.
1: ketika gue datang tuh emang gue nggak niat buat masuk tuh perusahaan karena ya menurut gue itu bukan jurusan gue. Yeah. karena nanti kita ditawarin jadi operator alat berat yang bawa mobil alat berat dan gue jadi mekanik yang bukan sama sekali di bidang gue. Yeah. nggak ada inter interesa sama sekali gue di mekanik. nah waktu kesempatan kedua itu gue datang secara Oke okay. Gue pakai celana jin, rambut gue waktu itu panjang banget. Gue waktu itu ketemu sama namanya Ibu Sri Utami kalau nggak salah. Dia salah Siap satu orang. Ibu Sri Utami? Orang yang mungkin sama sekarang di United Tractor di United Tractor School, di UT School, dia tuh kalau boleh gue ngomong tuh dia emang salah satu orang yang berjasa bawa gue ke Jakarta. Oke. Okay. Waktu itu gue wawancara dengan jawaban seenak gue... Seenak jidat gue... Gua asal aja tuh ya? nggak asal aja... Gue gak berharap gue bakalan diterima di United Tractor waktu itu... Akhirnya selesai... nggak ada tanda-tanda gue diterima... Itu masih kejadian di bulan November 2011... Oke... Okay. Akhirnya udah Ngalir aja hidup gue tetap sekolah... Waktu bulan Februari 2012... Gua dapat info dari sekolah, gua harus tes kesehatan di Surabaya. Oke. Okay. Karena waktu itu dari sekitar 600 orang di Malang yang masuk ke United Tractor, United Tractor School tuh cuma dapat 50 orang dan itu harus okay. tes kesehatan lagi.
0: Berarti sebelumnya sebelum kerja di UT itu lu tuh uh, diajarin dulu ya, disekolahin
1: dulu ya. Oh, waktu itu belum belum belum, jadi masih belum masuk ke itu. belum masuk itu jadi gue waktu itu masih tes kesehatan tuh gue masih sekolah masih kelas tiga
2: hmm.
1: persiapan ujian nasional gue harus ke surabaya buat tes kesehatan
2: hmm.
1: tes kesehatan di ut itu sekitar 50 orang doang dari malang dan gue juga nggak berharap bisa masuk ke united tractor karena waktu karena
0: nggak itu... sehat badan lo
1: karena gue ngerasa nggak sehat badan gue oke okay, oke okay, oke okay. bahkan dokter pun bilang uh, waktu itu kayak Ya kurang sehat badan gua. Oke. Okay. ada persiapan. Biasa kalau lu persiapan tes kesehatan kan minum susu bir brand. Bir
0: brand bener atau... banget tuh legend.
1: Makan kecap biar apalah gitu kan?
0: Kecap apaan baru denger gua. Enggak tahu
1: deh gua juga asal aja. Dan insto pakai Sprite. <laughs> nah, waktu itu jadi gua juga nggak berharap juga setelah lulus waktu itu ijazah juga belum keluar. Mei 2012. Waktu itu gua udah dapat kerja. Gua kerja di tempat magang gua, waktu kelas 2 SMK kan gua magang Salah satu perusahaan percetakan Oke okay. Di Malang Gua udah kerja, waktu kerja seminggu
0: Ini belum dikabarin Yuti nih, baru tes kesehatan belum, belum. belum.
1: Okay. tes kesehatan tuh sekitar 2 bulan, 2 bulan ya 2 okay. bulan Abis kesehatan tuh, Mei, bulan
0: Mei di Lu terus kerja di percetakan di Malang?
1: Kerja di percetakan di Malang, habis ujian nasional, waktu itu jasa gua belum keluar hmm. bahkan surat kelulusan pun belum keluar waktu itu. Hmm. gue langsung kerja, kerja dapat seminggu, dapat tiga hari kerja gue. di mak gue, suruh langsung balik ke rumah. Rabu malam tuh ingat banget gue. iya. Yeah. Rabu malam gue ditelepon mak gue, disuruh cepat-cepat pulang. gue pulang ke rumah, dapat info gue keterima di United Tractor.
0: di ut school itu.
1: ut school. mak gue seneng banget dong dan Yang lebih bikin seneng tuh kayak gue keterima diantara ratusan siswa SMK di Malang. Mungkin ini
0: yang dirasain audisi-audisi Indonesian Idol kali ya? Iya,
1: yeah, yang lu pokoknya kalau audisi jangan terlalu berharap deh.
0: <laughs> itu, nothing tulus aja guys pokoknya.
1: Karena gue bener-bener nggak berharap waktu itu, jadi... Waktu itu kurang lebih 10 orang dari ribuan orang, ribuan siswa SMK di Malang
0: Jadi biar nggak sakit hati gitu ya maksudnya
1: ha -ha, Jadi kurang lebih cuma 10 orang doang dari Malang yang ngetrima di United Traktor waktu itu Oke okay. Dan dan yang lebih gila lagi, rebu malam gue ditelepon Kemis pagi gue udah harus disuruh nyampe ke Semarang Oke okay. Buat ospek United Traktor hari pertama UT Schoolnya tuh mana sih sebenarnya? Ithi school tuh kebetulan karena gua nggak waktu itu ngambil operator jadi gua di Semarang. Kalau pusatnya okay, kan di Jakarta, okay. di Cakung. Nah, hari Kamis tuh gue di Kamis pagi sudah udah harus ikut ospek pertama, hari pertama ospek. Ben lu rebu malam baru dikabarin, Kamis sudah harus datang ke Semarang. pagi lagi. Pagi, di Malang, akhirnya dengan berbagai cara tuh nyokap gua Usaha biar dapat dispensasi Akhirnya gua dateng, bisa dateng ke Semarang tuh hari Sabtu Dan sebelum dateng ke Semarang tuh persyaratannya ketika lu pertama masuk United Tractor Terlebih United Tractor School Syarat mutlak yang harus lu lakukan adalah lu harus botak Gokil Dan lu gondrong tadi ya Awalnya gua gondrong, dan lu harus botak, bener-bener botak Oke, gua hari kemisnya gua pamitan ke kantor gua
0: Percetakan jadi, ini
1: percetakan itu sebenarnya masih digandolin juga sama bos gua, tapi karena permintaan nyokap gua harus nurut nyokap gua, akhirnya gue berangkat ke Semarang. Oke. Okay. Mungkin banyak cerita juga gue tinggal di Semarang kayak gimana, mungkin kita skip ae. Eh.
0: Skip. Oke, okay, kalau mau skip mah.
1: Ya, jadi 2012 tuh awal permulaan gua merantau ketika gua lulus bahkan belum lulus, ijazah gue belum keluar tuh gua ada di Semarang. Heeh. Hmm? Di Semarang, gue 6 bulan hidup di Semarang Karena UJT-nya mm -hmm. waktu itu di Kalimantan Di salah satu perusahaan tambang UJT
0: apa tuh BTW? Tugas lo ya? Tugas lo kayak kaya KKN, KKN. penempatan?
1: Kayak okay. kaya KKN lah Gue lupa sih katanya apa <laughs> Jadi kayak KKN kayak kuliah gitu Jadi ibaratnya tuh gue di UT School tuh hampir sama kayak kuliah gitu kehidupan gue sehari-hari Cuma lebih militeri lah Jadi okay. Awal gue pendidikan di Semarang, di UT School tuh gue dibawa ke Magelang seminggu buat pendidikan militer. Langsung dibawa tentara-tentara yang ada di Magelang. Oke.
0: Okay. Nah. Pusatnya tentara emang di Magelang ya?
1: Nah, gue belajar di situ seminggu, jadi kehidupan militer gue ngerasain kehidupan militer selama seminggu. Biar lebih disiplin gak sih kayak wajib militer hmm, gitu ya? Jadi emang wajib banget kalau... Ka Di UT tuh emang diwajibkan banget buat bintal sih Bimbingan mental dan fisik
2: hmm.
1: Jadi itu emang ngelatih lu buat bener-bener disiplin Mental lu juga dilatih di situ di Magelang Kalau mentalnya cacat nggak bisa tuh ya? Gak bisa <laughs> Karena emang jujur waktu itu Dari sekitar 40-an atau mungkin 60-an siswa UT School Semarang Yang balik lagi dari Magelang tuh ada 2 orang yang cabut langsungan kurang lebih Jadi emang nggak kuat mentalnya. Oh iya. Yeah. Ya yeah, dari, dari Magelang seminggu tuh mereka... Emang kita dikasih kesempatan dua hari buat pulang ke rumah. Kalau emang yang rumahnya deket. Kalau enggak ya tinggal. Ya, sekitaran Jawa rumah. gitu. Tinggal aja di kosan di sekitaran Semarang. Jadi dua hari itu emang ada yang balik. Ketika hari pertama kita masuk di Semarang tuh... Ada dua sampai tiga orang kalau nggak salah yang nggak balik lagi ke Semarang.
0: Oke. Okay, dari yang waktu rehat
1: itulah. Hmm, karena mereka emang mentalnya nggak kuat. Cupuh. Terus akhirnya... Ya, gue pendidikan di Semarang tuh sekitar 6 bulan lah 6 bulan, di 3 bulan pertama Harusnya emang 3 bulan doang jatah gue buat pendidikan di sana Karena okay. waktu itu, pas kebetulan sekali di akhir 2012 tuh batubara lagi down banget mm -hmm. Harga batubara lagi down, jadi tambang-tambang mulai sepi Jadi emang cuma satu kelas doang yang diberangkatin akhirnya ke Kalimantan
2: Kalimantan, okay. Kalimantan
1: Utara waktu itu di Malinau dan kita harus nunggu dulu 3 bulan lagi buat berangkat ke Kalimantan juga. Hmm. Disitu Di situ mulai muncul jiwa berontak gua, oh jiwa gitu. kepemimpinan. Apa ya jiwa kepemimpinan gua nih? Jadi gua gerakin anak-anak aja waktu itu. Mungkin kalau ada teman-teman Yuti School gua yang lagi dengar podcast ini. Jadi di situ tuh gua mulai muncul sifat-sifat berontak karena waktu itu Emang jatah kita 3 bulan aja di Semarang, tapi ha? kita harus mundur selama 6 bulan
2: ha?
1: Waktu itu sempet ada tawaran buat kita ke Gresik waktu itu Ngapain tuh? Di semen hmm. Jadi sama, sama, sama di alat berat juga, cuma waktu itu di semen, di tambang semen Cuma karena gue ngerasa kayak, ya waktu itu mungkin gue norak ya, karena gue nggak hmm. pernah terbang pakai pesawat ya Jadi waktu itu First time tuh pakai pesawat? Belum, belum, belum terbang Karena kelas A, waktu itu yang berangkat duluan kelas A Tinggal kelas B sama kelas C yang belum berangkat Lu kelas apa? Kelas B Oke okay. Kelas B sama kelas C yang belum berangkat tuh gua kayak ngerasa Kelas A berangkat naik pesawat nih Masa gua kegresik naik bis ya kan? Iya yeah. Nah dari situ sifat itu muncul Gua muncul berontak-berontak gitu akhirnya
0: lo Indonesia abis berarti demokrasi abis ya
1: terus akhirnya gue nunggu selama tiga bulan itu dengan ya gue tetap ngelakuin pendidikan tetap harus belajar juga di luar kegiatan gue berontak itu kita tetap belajar tetap ngelakuin kewajiban kita selama sekolah selama pendidikan di UT school oke okay. akhirnya datang kesempatan di bulan desember gue berangkat ke Kalimantan ke Kalimantan, pesawat nih Kalimantan Timur Kalimantan Timur Naik pesawat ga? Naik pesawat dong Oke okay. <laughs> Dan sebelum gua berangkat juga waktu itu Gua juga punya cewek nih di Malang waktu itu
0: Oh iya, siapa-siapa namanya?
1: Namanya Diska Damara Oh diska, halo diska <laughs> <laughs> Cakep namanya Share ya, share diska <laughs> Jadi waktu itu gue juga punya cewek juga di Malang Jadi sebelum kita berangkat ke Kalimantan itu Kita dikasih kesempatan 4 hari buat pulang ke kampung Buat pamitan ke orang tua. Oke okay. Jadi waktu itu gue ngabisin Emang di Kalimantan lo gak bakal pulang? Karena kita setahun nggak bakal pulang waktu itu Oh gitu Karena kita dipastiin 6 bulan lah 6 bulan kita nggak bakal pulang Sampai bener-bener pendidikan kita selesai
0: Hmm oke okay, oke, okay. udah langsung kerja tuh ya?
1: Ya, habis pendidikan kita langsung bekerja Nah okay. Waktu itu gue ada man Mantan gue juga waktu itu di Malang Jadi pas gue ketemu di Malang tuh Jadi pesan gue Nih ada pesan juga nih Siap catat ya guys pesan ini, nih. Notes, notes. Jadi ketika cewek lo nangis Di depan lo tuh Jangan lo lu... Terus tiba-tiba lo percaya Bahwa tuh cewek bakalan Jodoh selamanya, lu. Cinta lu. Okay. Selamanya, selamanya cinta sama lo Bakalan selamanya cinta sama lo Karena ketika lo cabut ketika lo udah pergi atau jauh dari dia dan ketika dia nemu orang yang bukan lebih baik sih sebenarnya, oke okay. orang yang selalu ada buat dia, benar lo bakalan dilupain cowok. Setuju sih gue
0: gua, gua 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 ngerasa tuh kalau cewek tuh kayak dia tuh sebenarnya bisa karena terbiasa gitu ya nggak sih? Bener, walaupun jadi... lo lu, lu tuh jadi harus selalu ada gitu lo buat dia. Kalau eh. lo nggak ada Ada yang gantiin posisi lu, kelar lu Kelar, sumpah
1: kelar Karena itu gua nggak sekali dua kali ngalamin kayak gitu Ini baru di awal nih, cerita gua di awal Kecuali
0: mungkin kau udah nikah ya ya yeah. Tuh buat para laki-laki, jangan mau dibohongi ya <laughs> Gua kira udah kewetman Paris ngomongnya <laughs> Terus December 2012 itu gimana?
1: Jadi waktu itu, untuk pertama kalinya gua naik pesawat Norak banget gua ya okay. Pertama kalinya gua naik pesawat gue nyampe di Kalimantan tempat yang benar-benar nggak pernah terpikir di benak gue yang kan terpikir gue ngimpi untuk punya keinginan pun bisa tinggal di Kalimantan tuh nggak ada sama sekali bener-bener nggak -bener ada sama sekali dan kalau kita emang nggak kenal sama sekali Kalimantan itu kayak gimana orang pasti akan banyak yang cerita serem
0: keras ya kayaknya Kalimantan tuh keras banget
1: keras banget kayak keras banget tapi sebenarnya tuh enggak bahkan sampai sekarang pun entah gue nggak tahu sampai sekarang kayak gimana di Berau Kalimantan Timur kalau lo mau okay. percaya atau enggak motor tuh nggak ada yang namanya dimasukin dalam rumah oh iya lo bisa bayangin kalau di Jakarta kayak gimana kan <laughs> sampai sekarang pun nggak tahu gue kalau yang sampai... di dalam rumah aja
0: hilang kalau di Jakarta apalagi yang di luar
1: ah selama gue di Berau itu gue dapet pelajaran itu jadi bahkan mereka pun percaya kalau motor mereka hilang bakalan balik lagi itu masih kepercayaan lokal di sana mungkin karena lingkungannya segitu-segitu aja kali mas Lu beli Revo ketahuan yang punya Revo tuh karis gitu. Woi, sorry men. Kalau lu datang ke Berau Kalimantan Timur, orang yang bawa Revo tuh bisa dihitung pakai jari. Oh gitu. Jangan kan Revo, orang yang bawa Matic, Beat atau segala macemnya tuh bisa dihitung pakai jari waktu itu di 2012 2013. Hmm. Karena rata-rata motor mereka di sana itu ninja, men.
0: Wih, gokil.
1: Karena mereka pekerja tambang, lu tahu pekerja tambang itu minimal gaji tuh sebulan dapat lah. Zaman gue dulu 6 juta, 8 juta tuh sebulan megang lah. Bisa lah nyicil-nyicil ya ninja gitu. Wih, ya. cash keras bisa, Bos. Cash keras keras. <laughs> Jadi emang waktu itu lingkungan baru yang gua kenal, suasana baru yang gua kenal, masuk ke dunia tambang yang emang dikenal keras. Ya terbentuklah gua sampai sekarang ini. Waktu hmm? itu di Kalimantan. Kalau kita bisa bilang waktu itu di Berau itu bisa kita sebut Indonesia kecil. Kenapa tuh? Dari karena, semua suku ada ya? Karena lu bisa ketemu semua orang dari berbagai suku ada di Berau waktu itu. Ada di Berau. Kalau orang lebih familiar dengan nama Tanjung Redep Tanjung Redep. Uh -uh. Sebelah mana Tanjung Lesung tuh? Wah, jauh, men. <laughs> Familiar lagi Pulau Derawan, jadi... Oh, Derawan. nih sering denger gue, sering derawan. denger, sering denger. Nah, di Pulau Derawan. Nah, dari sekian banyak orang dari berbagai suku itu, lo akan kenal berbagai karakter.
2: Jadi, hmm.
1: orang Batak nih kayak gimana, orang Toraja nih kayak gimana, orang hmm. Ambon. Bahkan ada yang dari luar negeri juga waktu itu. Oh, iya. Yeah. Ada teman gue tambang tuh namanya si Tino. Orang
0: United Tractor nih.
1: Bukan bukan. Oh nih. bukan. Jadi gue lepas dari United Tractor tuh gue UCT masuk ke perusa salah satu perusahaan tambang waktu itu. Hmm, di Brown. Di Gue nggak mau nyebut perusahaan tambang ya, karena okay. nanti di ada di sesi cerita ada beberapa cerita yang. Oke okay, oke. Okay. Jangan sampai tahu perusahaan tambangnya itu apa. Hanya hanya orang-orang aja -orang yang tahu tuh nanti. Oke okay, oke. Okay. Nah waktu itu ada tuh temen gue namanya Tino. Dia dari Timur Leste men. Terus dari timur leste, jadi dia dari timur leste dia kerja di situ juga dan dia sangat lucu. Jadi kebanyakan orang berpersepsi bahwa orang timur tuh keras-keras, hmm. orang Ambon tuh keras-keras, hmm. orang Batang ngomongnya nggak bisa pelan. Gampang Tapi emosian. aslinya baik gitu mereka ya. Orang Toraja gampang emosian juga. Tapi kalau lu dekat dengan mereka dan lu kenal mereka dari dekat hmm? ya itulah manusia gitu loh mereka punya watak sendiri-sendiri kalau yeah. tujuan selama kita tujuan kita baik mereka pasti akan baik juga ke kita gitu
2: yeah, yeah, jadi
1: yeah. itu mungkin yang salah satu persepsi orang Indonesia kenapa orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda oh
0: iya iya suka denger tuh gue ah uh,
1: jadi banyak persepsi-persepsi yang salah sebenarnya jadi mm -hmm. kalau kita ngalamin sendiri waktu itu teman gue juga banyak banget dari Toraja, banyak banget dari Bugis, banyak banget dari Batak. Ada yang bilang orang Bugis nggak cocok sama orang Batak, orang Toraja nggak cocok sama orang Bugis. Tapi
0: tidak. itu kan pemikiran orang zaman dulu nggak sih? Tapi kan
1: saat ini kan masih ada. Iya sih gitu orang masih... kita
0: juga nikah masih minta restu dari orang tua ya nah, dan, dan orang tua masih percaya main masih kayak gitu. Masih -gitu banyak
1: kan. banget kalau dibilang percaya tuh masih banyak banget yang percaya kayak gitu gitu. Iya iya. Ya. Nah, selama gue. hidup sama mereka tuh ya, kita ngeblend aja gitu. Bahkan minum pun kita minum sama teman gua orang Batak, marga apa, minum bareng orang Toraja, minum yeah, orang Bugis. Yeah. Teman gua dari Aceh juga ada. Mm. Sahabat gua dari Aceh, sahabat gua di United Traktor. Kita sama-sama berjuang dari Semarang sampai di di Kalimantan. Nah, ada cerita pahit juga di ada cerita Ait, ada cerita senang ada cerita sedih juga selama gue hmm. di Kalimantan satu bulan gue datang di Kalimantan ingat dicerita beberapa menit lalu tentang cewek gue yang di Malang
0: oh ya si nggak. Deska Deska <laughs>
1: <laughs> nggak ada cerita apa-apa nggak ada permasalahan apa-apa gue diputus man oh ya eh, gue diputus waktu itu alasannya karena kita nggak bisa ketemu jauh ldr segala macem ldr waktu itu gue masih main Facebook Di Facebook juga gue lihat dia udah jalan sama cowok lain Aduh. sehari setelah gue putus. Jadi, ingat kata-kata tadi, men, lu jangan terlalu percaya sama tangisan cewek deh. Emang udah kepantek dia di sana. <laughs> dia udah kepantek. Jadi, hal pertama yang itu, di hal sedih yang kedua waktu itu, kepala sekolah gue meninggal.
0: Ngelahi. Kepala
1: sekolah gue STM, kepala sekolah gue SMK Nasional waktu itu, meninggal dunia karena... Kenapa gue sedih? Karena kepala sekolah gue itu salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup gue.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh?
1: Waktu gue lulus SMP, ya memang waktu itu waktu gue lulus SMP tuh nilai gue emang nggak terlalu tinggi banget. Hmm. Dan gue emang berharap waktu itu masuk SMA, karena gue nggak tahu sama sekali tentang teknik. Waktu itu teman-teman gue SMP. Itu banyak yang masuk ke salah satu sekolah SMK Negeri di Malang Emang SMK favorit di Malang
2: hmm.
1: Banyak banget dan waktu itu emang gue kepingin masuk situ juga
2: hmm.
1: Di saat pendaftaran gue ngomong sama mak gue, karena emang gue jarang banget ngomong sama mak gue ya, hmm. gue curhat-curhat sama mak gue, gue cerita-cerita tentang pendaftaran sekolah SMK negeri itu, hmm. terus dibebanin uang pangkal, uang masuk yang cukup lumayan buat keluarga gue waktu itu.
2: Hmm.
1: waktu itu mak gue nangis, hmm. karena di posisi itu mak gue lagi posisi nggak ada uang.
2: Oke. Okay.
1: Nggak ada uang, sementara gue ngotot. karena gue mikir anak muda gitu kan hmm. masih bocah masih lulus smp gue ngotot gue pengen satu sekolah sama teman-temannya smp gue hmm. di situ mak gue nangis ssm ya? oh pengen SMK, pengen SMK pengen hmm. jadi satu sama teman teman smp gue di situ mak gue nangis dia sholat sholat tahajud apa segala macem nangis Gak lama besoknya gue dipanggil sama kepala sekolah. Kepala sekolah gue tuh kebetulan tetangga gue, hmm. selisih tiga rumah doang. Dia dipanggil sama kepala sekolah. Dijelasin sama dia, gue disuruh sekolah di SMK nasional itu. Hmm. Dan dibilang kalau selama gue berprestasi di sana, gue harus bayar sekolah sama sekali. Oh iya, dia kepala sekolah SMK tersebut? Dia kepala sekolah SMK tersebut. Hmm. Dan gue bayar waktu itu, emang bener-bener gue bayar kelas 1, kelas 2 SMK. gue emang benar-benar serius sekolah bahkan gue sampai masuk jajaran ranking waktu itu siap di SMK nah balik lagi Kalimantan waktu itu hmm. kepala sekolah tersebut meninggal beliau meninggal karena sakit itu so, dikabarin sama siapa tuh dikabarin pertama kali dikabarin nama nyokap gue oke okay. dan gue ngerasa sedih ya waktu itu hmm. dan masih banyak lagi sih sebenarnya cerita sedih waktu gue di Kalimantan itu dan kalau nggak bisa ada
0: ya karena hmm. lo nggak bisa
1: ada satu lagi gue pernah ada pengalaman apa ya kalau dibilang ya sedih terharu dan seneng waktu itu di mes gue di tetangga mes gue waktu itu gue sakit hmm? sakit bisa dibilang tipes lah sakit tipes karena gue malas banget orangnya ke dokter ya kan hmm. jadi gue stay aja di mes waktu itu ada Ibu angkat gue, ibu angkat, ibu angkat, ya nggak pake ibu angkat lah, karena gue sering banget belanja di warung dia, yeah. dan sering banget main ke warung dia juga,
0: dan sering banget ngutang, ya yeah, sering banget
1: <laughs> ngutang. Nah, waktu itu gue sakit dan salah satu orang yang merhatiin gue, yang ngerawat gue, yang bikinin bubur buat gue adalah ibu warung itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan gua ibu angkat lama, bener ya Ibu angkat bener-bener ibu angkat Dan gue bener-bener lama banget Nggak nelpon dia Waktu terakhir gue nelpon dia Waktu gue nelpon anaknya Waktu itu Katanya si ibu lagi sakit Dan dia lagi nggak ada di rumah Waktu itu jadi Ini
0: masih keep kontak sampai sekarang
1: Udah lama banget Udah 2 tahun terakhir Udah 2 tahun yang lalu Gue nelpon anaknya Waktu itu Oke okay. Dan gue nggak tahu sekarang Gimana kabarnya ibu itu Kalau emang ibu itu dengar sekarang Bu Saya bener-bener mau ucapin, Terima kasih bu Ibu harinya.
0: siapa tuh namanya ibunya?
1: Gua juga lupa nama
0: ibunya Aduh Kali aja ada anak UT School yang denger kan disampein
1: Bu, gua terima kasih Saya mengucapkan terima kasih banyak Karena tanpa ibu mungkin saya juga terlantar juga di Kalimantan Waktu itu saya sakit juga ibu yang ngerawat saya Saya mau jalan-jalan cari cewek di Kalimantan juga ibu yang minjemin motor saya Siap Jadi Pas waktu saya nggak ada uang ibu masakin masakan buat saya dan anak-anak mes, jadi terima kasih banyak bu.
0: sama-sama nak.
1: <laughs> tahun berselang gua di Kalimantan kerja, gua akhirnya dapat kontrak di sana dua bulan dapat kontrak. ini bener-bener
0: apa nih? ending nih. ending.
1: ending kehidupan gua di Kalimantan nih. Ya. ending kehidupan gua di Kalimantan waktu itu. bulan sekitar bulan Juni kalau enggak, Agustus, Juli-Agustus lah, bulan Juli-Agustus hmm? 2013 hampir setahun gua berada di Kalimantan itu benar-benar jadi bulan-bulan terakhir gua di sana, hmm? karena waktu itu emang sedang lagi ada masalah di perusahaan yang gua tempatin waktu itu
2: hmm?
1: kita ngalamin namanya gaji telat hmm? makanan di mes atau makanan yang mereka kasih ke kita itu udah nggak layak. Mm. Terus waktu itu gue di situ timbul lagi rasa berontak gue waktu itu.
2: Mm.
1: Jadi gue yang gerakin anak-anak youth school waktu itu mm. buat buat demo ke pimpinan perusahaan. Mm. Bahkan nggak cuma anak-anak youth school waktu itu senior yeah. senior gue. Yeah. Gua gerakin buat bener-bener datang di aksi gua Oh iya Gokil tuh Jadi senir-senir gua orang-orang tua yang bener-bener orang tua ya Meeting di mes gua dan gua jadi pembicara di tempat meeting itu Ya Di mes gua itu gua jadi pembicara, gua jadi leader waktu itu Jadi mimpin buat ngadain aksi itu ya Dan bener-bener terjadi aksi itu Bahkan gua langsung ketemu orang nomor satunya di perusahaan itu Oh iya yeah. Kebetulan, orang nomor satunya itu orang dari luar negeri Dari India mm -hmm. Nah, waktu itu Saru Bukan Bukan <laughs> Kita demo Demo bahkan besar-besaran dari dua shift Kerja itu mm -hmm. Kita nggak ada yang kerja Kita ngelancarin aksi demo mm
2: -hmm.
1: Dateng, bahkan Oratornya Oratornya itu bisa dibilang gua Gua berdiri paling depan Ya yeah. buat ungkapin ungkapan hati anak-anak teman-teman gue di utis school sama ungkapan hati senior-senior gue yang emang udah lama kerja di situ dan ngalamin hal-hal pahit di perusahaan itu ya. tapi mereka nggak pernah berani buat ngomong
2: hmm.
1: akhirnya gue ngelancarin aksi itu gue demo waktu itu hmm. dari beberapa tuntutan yang gue tuntut ke perusahaan emang ada beberapa Tuntutan yang, yang memang dikabulin sama mereka
0: Naik gaji nih mas ini? Bukan.
2: Oh, bukan, kita cuma
1: minta waktu itu untuk masalah lemburan dan uang insentif
2: hmm. Lemburannya nggak
1: pantas emang? Karena dari kejelasan insentif kita nggak jelas Terus kebanyakan insentif kita dipotong-potong Bahkan awal permulaan itu gue pernah nyobek kertas di depan manajer gue hmm. Nyobek kertas laporan insentif Karena emang insentif gua dari kerja 12 jam, gua dapet cuma 4 jam. Jadi kurang lebih dipotong 8 jam.
0: Busee. Jadi
1: gua bener-bener marah waktu itu, gua sobek kertasnya di depan dia, di depan muka dia. Dan dari situ emang gua ada ide, ada gagasan buat ngelancarin aksi tersebut. ya. Akhirnya berselang 2 hari kemudian, mereka janji mau nempatin beberapa tuntutan gua, tuntutan anak-anak gua. Hmm. tapi setiap demo yang lo lakuin itu pasti punya resiko iya ada hasil ada resiko hasilnya lo dapet lo akan dikabulin tututan lo dan resikonya adalah PHK men yang
0: mulai demonya ya
1: PHK men karena waktu itu gue udah di briefing juga bahkan gue dipanggil ke kantor juga bahkan sama anak SPSI serikat Pri serikat pekerja seluruh Indonesia iya. gue datang sama anak SPSI dan dari beberapa anak SPSI di situ termasuk gue langsung diputus kontrak di PHK dipecat oh langsung iya. waktu itu tanpa pesangon tanpa apa-apa cuma dapat lu sisa gaji sama ongkos buat pulang ke daerah masing-masing
0: oke okay.
1: jadi dapat Cuma dapat itu aja Waktu hmm. itu, karena gue masih 19 tahun itu, 2013 hmm. 2013 gue masih umur 19 tahun Gue bingung, gue mau mikir apa gitu Gue dipecat, gue mau pulang Bilang apa sama emak gue Kecewa
0: takutnya malu ya
1: Takut kecewa, karena selama di Semarang, selama di Kalimantan tuh bener-bener emak gue yang
0: Support semuanya Support gua
1: Jujur gua gak pernah ngobrol sama emak gua waktu dulu Waktu masih hmm. zaman sekolah, bahkan masih kecil
2: hmm.
1: Bahkan gua sempet benci sama keluarga gua hmm. Tapi persepsi itu langsung berubah total, berubah drastis Karena perhatian mereka tuh bener-bener berasa ketika gua emang jauh dari mereka Dan lu bakalan bener-bener kangen sama hmm. orang tua lu ketika lu bener-bener jauh dari mereka
2: hmm. Jadi,
1: sebenci apapun lu sama mereka Lu bakalan kangen, men, sama orang tua lu, men, ketika lu udah jauh sama mereka, men.
0: Iya, kayak menurut gue sih emang gitu ya, kayak keluarga itu kan, itu udah keluarga gitu loh, lu udah takdirnya tuh begitu, lu mau sekesal apapun, lu udah terjebak sebagai keluarga, ya kan?
1: Iya, lu bakalan tetap Pasti hidup bakal sama balik mereka, lagi, balik, nah, ya, dan betul. lu balik lagi sama mereka. Waktu itu gue kece gue takut emak gue kecewa, jadi gue bikin drama di sana. Asik. <laughs> gua bikin drama di sana, men. Jadi gua pura-pura kerja di sana. Ketika nyokap gua telepon atau bokap gua nelpon tuh, gua ya ngomongnya lagi kerja, lagi shift malam atau shift pagi. Hmm. Akhirnya ketahuan nih. Ketahuan, men. Jadi bener, bener-bener banget feeling orang tua, terlebih feeling seorang ibu terhadap anaknya itu emang kuat banget. <laughs> lu mau bohong kayak gimana, lu mau bikin drama kayak gimana? lo akan bakal tetap ketahuan. Oh gitu. di situ pelajaran yang gue dapet ketika gue di PHK salah satunya adalah gue nggak mau, Ma okay. mau ngecewain keluarga gue. oke. keluarga gue nggak mau ngecewain keluarga gue. terus kenapa gue bikin drama di situ karena gue pengen semua keluarga gue terutama emak bapak gue, nyokap hmm? buka gue Taunya gua gue baik baik aja di sana. iya yeah,
2: iya yeah, iya. Yeah.
1: Jadi, sejelek apapun keadaan lu selama merantau hmm? Ya, bukannya gua ngajarin lu buat bohong ya, atau ngajarin lu buat bikin drama ya, hmm. tapi Gimana caranya lu bikin orang tua lu tahu bahwa keadaan lu baik-baik aja
0: Itu sih yang penting sih kayaknya
1: Tapi emang kenyataannya, feeling seorang ibu tuh nggak pernah bohong
0: nggak bisa dibohongin nggak bisa
1: dibohongin nggak bisa dibohongin jadi waktu itu kebetulan ada salah satu petinggi dari UT school
2: hmm?
1: telepon ke ibu gua Waduh.
2: jadi selama
1: sebulan gua setelah pemecatan tuh setelah pemecatan gua di Kalimantan selama sebulan tuh gua nyoba nyoba nyari kerjaan di daerah Kalimantan
2: hmm?
1: selama sebulan juga gua numpang sama teman-teman UT school gua hmm? ini buat teman-teman UT school gua yang denger nih thank you banget Terima kasih banyak lu udah ngidupin gua waktu itu.
0: Tapi kan thank you juga dari mereka udah da, aspirasinya disampaikan. Iya,
1: yeah, gua thank you banget. Jadi selama sebulan tuh gua makan dari mereka, gua ngopi dari mereka, bahkan kerjaan juga dikasih sama mereka informasinya. Hmm? Bahkan biaya buat gua jalan buat ngelamar kerja tuh dari mereka, men?
2: Oke.
0: Jadi
1: gua terima kasih banyak tuh sama teman-teman gua.
0: Salut.
1: Nah, waktu itu salah satu petinggi dari UT School telepon nyokap gue, nanyain hmm. kabar gue. Jadi waktu itu nyokap gue ditanya hmm. sama salah satu petinggi UT School itu, gimana kabar gue? Apakah gue da dapat kerja?
2: Hmm.
1: Ataukah gue trauma setelah dapat PHK waktu itu?
2: Hmm.
1: Akhirnya nyokap gue tuh HP-nya jatuh pas ditelepon. HP-nya di shock, shock, shock. Dan dia langsung nelpon gue. Waktu itu dia nelpon gua dan dia nanya lagi ngapain gua dan gua masih jawab dengan jawaban yang sama. Gua lu belum kerenya. tahu nih,
0: lu belum tahu kalau belum tahu. nyokap lu
1: tahu ya. Belum tahu. Ternyata waktu itu nyokap gua nangis, dia bilang udah nak, pulang kata dia. <laughs> gua disuruh balik ke Malang. Gua disuruh balik ke Malang tuh di awal 2014. Ya, awal 2014 gua balik ke Mal eh nggak dia Ternyata 2013. Oktober 2013, gue mutusin buat balik ke Malang Dan sekali lagi gue balik ke Malang karena support temen-temen gue di... UT School. School Support teman-teman gue di Tambang, waktu itu mereka patungan hmm. Buat bayarin tiket pesawat gue Jadi gue balik karena mereka juga, gue sangat-sangat... Mereka sangat-sangat berjasa lah dalam... Padahal udah
0: diongkosin lu waktu sama perusahaan buat balik kan?
1: Iya, gue simpen waktu itu emang gua enggak... Apa habis gitu aja? Enggak, enggak, emang waktu itu disimpen buat jaga-jaga Tapi emang Anak-anak UT School emang Baik-baik banget dan solidaritasnya kuat banget Apalagi okay, okay. angkatan gue, batch 5 UT School batch 5 operator Salam dari gue semuanya Salam batch 5 Dan balik ke Malang akhirnya gue Oktober 2013
2: hmm?
1: Selama jangka wah Balik ke Malang gue masih belum dapat kerjaan Gue nganggur waktu itu, tapi beruntung gue punya pengalaman di uti school, pengalaman di tambang.
2: Hmm.
1: Gue berani buat ngelamar kerja di Malang. Oke. Okay. Awalnya rencana. Lu nggak
0: balik ke percetakan lain dulu tuh.
1: Ah, uh, awalnya gue rencana mau balik ke percetakan lagi. Hmm. Tapi gue mikirnya kayak. Tengsin. Bukan Tengsin sih, kayak gue dulu udah diterima terus cabut, kayak nggak enak kayak gitu.
0: Kayak tuman ya lu bolak-balik sama eh, perusahaan lo.
1: Iya, kayak akhirnya gue dan akhirnya gue cari kerja di Malang selama Oktober sampai November selama dua bulan berturut-turut hampir tiap hari Senin sampai Jumat gue bondar hmm? mandir sama teman gue yang namanya Ganyong hmm? gue nyari kerjaan berdua ngelamar kesana kemari tiap hari dan di situ gue ngerasain men
0: susahnya nyari kerja susahnya
1: nyari kerja jadi satu pesan lagi buat lo semua jangan cabut dari kerjaan lo sebelum lo dapat kerjaan baru tuh guys Karena change lu karena kesempatan lu buat nyari kerja itu justru di dalam lingkungan kerja lu, bukan tapi, di dalam rumah. Tapi itu kayaknya kepake sama mantan lu yang di Malang mas.
0: Dia nggak, dia belum mutusin lu sampai dia ternyata udah punya cadangan lagi ke. Oh, iya. <lacht> bener sih, bener sih. Nah. Apa -jang lu dapat teori itu dari mantan lu pas ketemu lagi di Malang?
1: Bisa jadi, karena gua memang butuh melengklos kontak. Oke okay, oke. Okay. Nah waktu itu balik lagi, gue selama dua bulan muter nyari kerja. Bahkan gue nyampe Surabaya, sidoarjo, Pasuruan buat nyari kerja.
2: Hmm. Emang
1: bener-bener niat cari kerja, karena emang jadi pengangguran tuh nggak enak. Akhirnya ternyata gue malah keterima di Malang. Hmm. Di perusahaan Malang lah. di Malang selama setahun gue kerja jadi skip aja kehidupan gue di Malang karena itu kampung gue karena gue gak ngerantau di Malang
2: oke okay.
1: akhirnya di Malang setelah setahun kerja di Malang gue... waktu itu galau lagi men hmm. galau lagi galau kenapa nih? galau lagi jadi setelah gue kerja tuh sekian bulan kebetulan gue mau naik jabatan waktu itu di pabrik salah satu pabrik di Malang, gue mau naik jabatan awalnya dari cuma helper, gue mau diangkat jadi operator, hmm. operator mesin dan itu emang butuh proses waktu itu emang gue udah mau diangkat di waktu yang sama masalah datang sebenarnya bukan masalah gede sih di waktu yang sama gue diputusin cewek gue
0: mau oh, siap udah ada cewek lagi ternyata terus setelah udah punya cewek lagi gimana tuh mas?
1: Ya gak usah diceritain lah, di skip aja lah Masalah cewek kan kita ngomongin rantoan Bener
0: nih. sih, bener
1: Nah, waktu itu gue diputusin men Diputusin ketika gue mau dapat jabatan <tuk> baru Akhirnya galau, galau, galau Anak muda hmm. galau, gue masih 20 tahun tuh, 2014 Gue diputusin, galau Waktu itu kerjaan gue nggak beres Gue jangan masuk kerja, karena buat apa? Waktu itu tetangga gue Deket banget rumahnya sama gue hmm? dan buat gue nggak masuk kerja cuma buat nungguin dia pulang ama siapa
0: waduh kue lo kepo banget ya
1: makanya dah di situ gue jarang banget masuk kerja akhirnya kontrak gue yang mau naik jabatan di depan mata sirna men
0: gara-gara cewek
1: gara-gara cewek gara-gara cewek jadi kontrak gue yang di depan mata sirna dan gue direkomendasiin buat nggak perpanjang kontrak waduh Padahal beberapa manajer, beberapa mandor gua itu udah yang ngerekomendasin gua buat cari operator, namun karena attitude, balik lagi ke attitude, sepinter apapun, secerdas apapun, senguasain seng apapun lu sama hal, sama sesuatu, kalau attitude lu je attitude lu jelek, lu bakalan jadi nggak bakalan jadi apa-apa. Setuju, deh. setuju banget gua. Lu bakalan jadi sampah doang baratnya Hati itu penting guys. Hati tuh penting banget. Nah, di situ akhirnya gua nggak kerja lagi. Desember 2014 pas tahun gua nggak kerja lagi. Ada tawaran waktu itu buat gua jadi operator alat berat di Sumedang, Jawa Sumedang. Barat. Sumedang. Proyek Tol Oke. Okay. di situ gue jadi operator larat berat buat konstruksi jembatan. tuh dapat channel dari mana? waktu itu teman bokap gue. oke. Okay. dia emang pemborong buat proyek-proyek tol gitu emang spesialis bikin-bikin jembatan tol. Hmm. jadi waktu itu gue di konstruksi itu dijajiin waktu itu kerja selama tiga bulan. Uh -uh. selama tiga bulan ternyata tiga minggu gue kerja ada accident di proyek tersebut. Hmm. Kalau lu baca beritanya waktu itu sekitar Februari 2015. Februari 2015, Februari 2015 tuh truk apa? Tol Cisumdawu, proyek Tol Cisumdawu diberhentikan. Karena hmm. ada waktu itu ada masalah. Jadi hmm. gua waktu itu cuma kerja selama 3 minggu. 3 minggu gua kerja waktu itu.
0: Udah dibubarin tuh semuanya tuh proyeknya.
1: Proyeknya dibubarin. nggak dibubarin juga sih cuma di hold, di hold. gue balik lagi ke Malang, balik hmm. lagi ke Malang, balik lagi ke Malang, dua hari gue di Malang dapat tawaran
2: hmm.
1: buat bawa ekskavator di tambang pasir Semeru
2: hmm.
1: di daerah Pasirian, yeah. Pasirian di Gunung Semeru. Nah di situ gue bener-bener dibawa kaki Gunung Semeru, gue bawa hmm. ekskavator waktu itu, terus Gunung Semeru adalah gunung api aktif ya. Ya, ya, gunung api aktif dan waktu itu waktu Februari itu emang kayak dia sering muncratin sinar-sinar lahar-lahar yang serem banget,
0: sinar-sinar ultraviolet,
1: sinar-sinar <laughs> yang serem banget dan kebetulan dingin banget karena kaki Gunung Semeru tuh dan awal 2017 atau awal akhir 2016 kalau nggak salah terjadi kasus pembunuhan kepala desa Di sana. Di sana dan itu di tambang yang pernah gua tempatin, tambang pasir. Oh, emang dulu sih tambang pasir ilegal. kenapa tuh
0: kepala desa di-kill? Di-kill, dibunuh.
1: <laughs> tambang pasir ilegal. Jadi kayak oh. berebut lahan tambang pasir waktu itu bermasalah. Nah, udah gua cuma 4 hari di sana. nggak hmm. betah. Takut salah satunya takut karena itu emang ilegal, tambang pasir hmm. ilegal. Hmm. yang kedua gue takut karena gunung semeru hmm. dan dingin banget posisinya men hmm. terus akhirnya gue balik lagi ke malang balik kucing lagi ke malang di situ gue nyerah gue mau mutusin gue nggak mau ngerantau lagi
0: udah hopeless
1: udah hopeless gue akhirnya mutusin buat balik lagi ke percetakan
0: gue jelas lu jelat jelas lu udah deh
1: iya di balik apa dimana tempat gue mengawali karir ya yeah. akhirnya gue balik lagi belum sempet kerja belum sempet kerja waktu itu om gue yang di Jakarta datang ke Malang hmm. lagi acara di Malang gue diminta ketemu sama nyokap gue
2: hmm.
1: diminta ketemu sama nyokap gue akhirnya gue ketemu dan ditawarin kerjaan sama itu sama om gue waktu itu
2: hmm.
1: ditawarin kerjaan dan ditawarin buat balik ke Rantauan hmm. gua harus ke Jakarta
0: Oh Jakarta nih sekarang nih
1: Nah kebetulan First om... time gak sih ke Jakarta? First time Enggak okay. Kalau dibilang first time sih enggak Karena waktu itu First kar time kerja lah ini first ya First time kerja First time bener-bener ngerantau Di hmm. Jakarta hmm. Nah Om gua waktu itu juga gokil Sama gokilnya kayak Yuti Karena <laughs> berhubung dia orang Yuti juga Dia orang United Tractor juga Oke okay. Dia ketemu gua hari Rabu Dan gua Jumat juga Jumat udah harus sampai di Jakarta Waktu itu Diongkosin? Diongkosin, Diongkosin. Oke okay. Terus akhirnya belum gua nginjakin kaki ke tempat percetakan buat kerja untuk yang kedua kali hmm? Gua udah pamit duluan ke dia pamit... Percetakan lagi pamit duluan ke bos gua Pamit duluan ke bos gua Gua ga enak sama dia Akhirnya gua berangkat ke Jakarta Dan itulah first time gua ke Jakarta
0: Buat rantau Buat
1: merantau di Jakarta Buat okay. kerja, emang okay. nyari kerja di Jakarta
0: Terus? pas di Jakarta gimana tuh?
1: Norak banget gue men. Norak banget. Gue udah pernah ke Jakarta waktu itu gue nonton bola karena hmm. gue sporter bola di Malang jadi gue waktu itu. Pas Arema. Arema datang ke Jakarta gue juga ikut datang ke Jakarta waktu itu cuma ya gue cuma di sekitaran Tanah Abang, hmm. Blom M dan langsung ke Senayan nggak hmm. tahu daerah-daerah Sudirman atau. daerah-daerah bisnis distrik di sini hmm. jadi pertama kali datang ke jakarta tuh jujur gua norak
0: lu naik bis naik kereta naik kereta naik kereta oke okay. naik kereta
1: norak banget jujur gua norak banget
0: nyampe nya di mana tuh di kereta eh nyampe di stasiun mana pas stasiun jakarta jati negara
1: Jatinegara? negara tujuan lu kemana ke
0: cakung ke cakung oke okay.
1: dari stasiun jati negara gua dijemput ama orang yang sampai sekarang gue masih ketemu dan paling berjasa juga dalam hidup gue Mas Dwi.
0: Mas Dwi siap.
1: <laughs> gue dijemput Mas Dwi. Gue feeling oh mungkin gue dijemput pakai motor atau nggak pakai mobil. Hmm. Mas Dwi ini orangnya unik. Gue dijemput pakai apa busway men Pakai busway. Jadi gue dijemput, diajak naik busway sama dia. Jadi bukan dijemput bener-bener dijemput pakai dia naik busway terus jemput gue nggak. Jadi emang. Ajak
0: wisata busway. Diajak
1: naik busway.
0: Sebenarnya Transjakarta tahu namanya. Iya yeah,
1: Transjakarta. Busway
0: itu nama jalannya.
1: Karena gue kan pertama nyampe Jakarta kan taunya busway. Man. Iya sih. Karena itu ada tulisan-tulisannya
0: masuk jalur busway. Nah. Itu tuh jalur juga... busway. Busway aja itu artinya jalur bis. Hmm. Jadi masuk jalur bis jalur bis, hmm. makanya salah sih sebenarnya ini pemerintah tuh harusnya masuk jalur Transjakarta bukan
1: Basway. Ya udahlah stoplah nyalain pemerintah karena banyak banget <laughs> yang harus disalahin kalau pemerintah. Ya terus lanjut. Nah, gue dijemput di Stasiun Jatinegara naik busway waktu itu, terus naik ojek hmm. karena dan gue turun di halte Wali Kota Jakarta Timur.
0: Udah ada gojek belum tuh?
1: belum waktu itu 2015 ada tapi masih belum se hype sekarang jadi masih banyak Lalu yang punya belum lah e, masih banyak yang belum tahu datang gue dijemput dan pertama kali gue datang ke Jakarta salah satu yang bikin gue shock adalah dari wali kota Jakarta Timur halte gue naik ojek ke tempat rumah om gue di kawasan Pulau Gebang Permai itu hmm? itu tarifnya 25000 ribu
0: gila
1: Kukil. 25 ribu gue gue, gue mikir kalau di Malang gue 25 ribu, gue bisa makan ayam dua kali kali makan sama ayam dua kali tuh. jadi gue pertama udah kaget dan
0: ojek aja segitu ya, gimana makan lu mikir gitu gak
1: sih? ye yeah, ojek awalnya gue mikir wah gila sih ojek Cuk. segitu doang, jaraknya paling gak nyampe
0: paling lima kilo lima
1: kilo cuma lima kilometer doang jaraknya tuh harga udah dua puluh lima ribu wah di awal itu udah gua udah pesimis bahkan
2: hmm.
1: pri target pribadi gua adalah tapi gua... udah di udah ditawarin fix kerja nggak sih lo ke Jakarta udah, ini udah. udah udah pasti gua dapat kerjaan waktu itu okay. gua magang di United Tractor juga di salah satu okay. anak perusahaan United Tractor waktu itu nah dan di situ di awal gue udah pesimis bahkan gue punya target pribadi waktu itu target gue cuma 2 tahun di Jakarta hmm? mau gue sukses atau enggak 2 tahun gue harus balik lagi ke Malang oke okay. tapi beriring jalannya waktu gue tetap di sini sampai 4 tahun dan gue bisa ngomong sama Vigo nih di sini sampai diundang di sini karena ada banyak hal yang membuat gue betah di sini
0: apa aja tuh coba
1: ya gue pribadi sih gue paling seneng ketemu ama orang lain ya maksudnya orang baru orang baru ketemu kenalan baru bahkan sama Vigo pun juga orang baru kita mungkin baru kenal kita 2016an iya yeah. waktu itu salah satu temannya Figo bikin acara di tempat om gue di dinas kopi Jadi ya ngobrol-ngobrol aja, kenalan, nongkrong bareng, santai. Bahkan sekarang teman-teman gue di sini udah kayak keluarga sendiri. Iya, malah
0: teman-teman gue <laughs> sekarang jadi teman-teman deh juga.
1: <laughs> Bahkan gue udah kayak dianggap anak kampung mereka sendiri. Iya, malah <laughs> anak baru nih. Dan anak baru udah songong. <laughs> nah, itu. Dan di awal-awal gue datang ke Jakarta banyak banget sih cerita pahit di situ. Maksudnya ya enggak terlalu pahit sih sebenarnya. Mungkin kalau gue bilang pahit. Emang pahit buat gua, tapi mungkin kalau banyak orang yang dengar, bahkan mungkin banyak yang bilang, ah lu bukan, nggak ada apa-apanya sih, mungkin begitu. Hmm. Tiga bulan pertama gua di Jakarta, gua udah kecopetan. Waduh, di mana tuh? Di masjid Klender, men. Klender, lu ngapain ke masjid Klender? Masjid Klender, Waktu itu gua ada kerja, jadi waktu itu gua kerja jadi sales salah hmm. satu perusahaan. Di Jakarta, gue jadi sales, waktu itu gue ada janjian di sekitaran pemuda Di hmm. sekitaran pemuda, dan waktu itu pas banget Waktu sholat zuhur, jadi gue mampir dulu ke masjid buat sholat Dan gue sekalian makan siang waktu hmm. itu, jadi nungguin klien gue selesai makan siang Sambil belajar-belajar materi, hmm. buat presentasi Waktu itu gue sholat, karena gue ngerasa aman-aman aja Karena pengalaman gue tinggal di beropun apa-apa <laughs> aja nggak dimasukin rumah juga nggak hilang hmm? jadi waktu itu gue tas gue gue keleatakin aja di pinggir saf gue sholat hmm? gue deh feeling waktu takbirah tulik ram pertama gue feeling feeling gue nggak enak bener setelah selesai salam tas gue dituker dan di dalam tas gue tuh isinya ada hp dua dompet kunci motor kunci motor deh Naik motor, kunci motor gue tuh di dalam tas gue, jadi gue bingung banget mau nyalain motor kayak gimana Jadi gue langsung Terus? panik, gue langsung lari ngelihat motor gue ternyata masih ada Dan tas, isi tas gue tuh bener-bener dituker sama dia Dan lo tau isi tukerannya tuh di dalam tas dia apa? Apa? Kancut main sebiji Oh iya Bener-bener kancut, satu biji doang di dalam tas dia Kunci motornya nggak dibalikin? Engga lah, <laughs> dia juga ngambil tas gue, mas, nih kunci motornya, tasnya saya ambil ya, nggak mungkin gitu juga kan jadi itu pengalaman pahit pertama gue jahat banget tuh orang nyolong di masjid anjir hmm. selama di Jakarta tuh pengalaman pertama gue bener-bener serem banget kayak gue sok berat, waktu itu hmm, gue juga nggak hmm. tahu mau nelpon siapa, kebetulan gue cuma apal nomer nomor om gue waktu itu jadi gue telpon hmm. om gue dan akhirnya gue dijemput lagi sama mas dwi, <laughs> dia datang bawa mobil. mas dwi transporter kayaknya, <laughs> dia datang bawa mobil buat mastiin gue aman dan gak kenapa napa itu salah satu pengalaman pahit gue. Emang waktu pertama gue datang ke jakarta sih banyak banget masalah yang nimpa gue sih salah satunya juga mantan gue di malang nikah mantan Nika. lagi, <laughs> mantan malang mantan gue di malang nikah dan dia ngundangnya pakai pet, pakai pet. sekarang udah nggak ada kalau tutup pet juga, tutup, udah nggak ada juga bekas-bekasannya juga nggak ada. jadi waktu itu gue diundang pakai pet dia nikah ama orang yang gue kenal juga. Hmm. jadi suaminya itu adalah salah satu Teman anak luar lo. anjing gue juga, gue okay. kenal juga, tahu juga satu kerjaan juga sama mantan gue. jadi dia nikah dan di situ gue mulai down dan di situ benar-benar down. Dan gue mulai mikir bahwa kayaknya gue dari Jakarta deh, kayak gue nggak kuat gitu di Jakarta deh, hidup di Jakarta deh berat banget kayak deh. Hmm, hmm, hmm. Karena selain faktor gue pernah kerampokan di situ, hmm. kayak keras banget gitu, kayak.
0: Terus lu berniat balik, balik ke Malang gitu?
1: Ada niatan, ada sempet niatan gue balik. Ke
0: kan mantan Malang. udah nikah.
1: Ya kan ada faktor lainnya jadi oh, gue yeah. balik ke Malang, bukan cuma mantan <laughs> bahkan gue sempat ngalamin namanya tawuran di Jakarta oh iya ikutan nama siapa loh nggak ikutan nih jadi di daerah bypass bypass pasar Renjo pasar Renjo mm -hmm. kalau mm -hmm. tuh mau ke bypass Kau waktu itu mau berangkat kerja siang, jam siang-siang sekitar jam 11, jam 12-an mm -hmm. habis dari rumah mau berangkat kerja itu gue dihadang sama sekelompok masa yang bawa parang panjang-panjang banget.
0: Gokil. Dan
1: parang itu gue nggak pernah anak, lihat. anak SMA. Anak SMA, gue nggak pernah lihat parang segede itu. Meskipun di Kalimantan gue hidup, karena mereka di di Kalimantan waktu itu di rumah mereka nempel-nempel Mandau waktu itu, gue juga nggak hmm? pernah lihat parang segede itu. Tapi di Jakarta gue lihat anak pakai seragam putih abu-abu udah bawa parang sepanjang itu. <laughs> di depan mata gua itu, nah itu faktor kenapa gua kayak ngerasa wah setelah Jakarta keras banget gitu. sih hmm, hmm, hmm. di awal itu, akhirnya setelah gue ngerasain hal-hal pahit di situ, ada beberapa hal yang bikin gua betah. milih bertahan, milih bertahan di sini. Salah satu faktor kenapa gua bertahan di sini karena ilmu yang gue dapat, pengalaman yang gue dapat selama di Jakarta ini emang penting banget buat hidup gue.
2: Hmm.
1: Terus temen-temen gue, orang-orang ada di sekitar gue tuh benar-benar support banget apa yang gue lakuin dan mereka adalah alasan-alasan utama gue supaya gue tetap tinggal di Jakarta ini. Ya. Hmm.
0: Hmm. Mungkin takut Mas Dwi takut jemputnya ke kali kalau lo ya,
1: mungkin bisa jadi. Ini Mas <laughs> Dwi lagi pulang ke Malang nih. <laughs> Terus berarti sekarang umur lo berapa sih? Gue masih 25 tahun. Berarti waktu temen
0: lo mantan lo itu nikah tuh umur berapa tuh?
1: 2015, jadi gue umur 21 tahun
0: Wah, menurut lo idealnya tuh nikah tuh umur berapa sih?
1: Ini jadi ngomongin ikan <gak>, Gak ada yang ideal lah, selama tuh jadi 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 lo bisa ideal nikah tuh dari Tergantung dari sudut pandang lo sendiri, gimana
0: Bener sih, bener sih
1: Kalau temen gue pun di Malang, sekarang juga udah nikah Posisi nikah tuh ketika 2014, kita umur 20 tahun Hmm. itu sekarang dia punya anak dua dan hidupnya tenang-tenang aja damai-damai hmm. aja meskipun dia sering kadang cerita masalah kebutuhan tapi hmm. toh kenyataannya dia masih hidup sampai lika -lika,
0: lika liku hidup lah lika ya, ya.
2: tapi
1: emang gue
0: menurut gue nih ya salahnya orang Indonesia itu adalah kayak misalnya mereka nanya nih kayak pertanyaan gue sih sebenarnya uh, idealnya tuh menurut lu tuh nikah tuh umur berapa kayak misalnya oke okay lah misalnya ada jawaban gitu 25 atau berapa tapi itu menurut gue nih salahnya Uh, orang Indonesia tuh mereka menikah karena menurut mereka tuh umurnya pas bukan udah menemukan yang pas.
2: Wih
1: wow, gila.
2: gila Tapi Bener enggak kan sih? sih?
1: Lu, 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 lu harus 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 sering-sering dengerin POVS sih, emang podcast Vigo Sofian ini lo bakalan ketemu kata-kata yang kayak tadi sih
0: Lo petik hikmahnya sendiri ya?
1: Sering-sering mat muncul sih emang Gila, tapi bener gak sih? Bener kan? Iya bener sih, bener sih Jadi lo, ya apa yang lo katain lah gue kicep nih jujur gue kicep nih depannya, gue terdiam nih, nih.
0: Lanjut-lanjut <laughs> ke masalah rantau nih Tapi okay. kan lo udah cerita buruknya, coba sekarang senengnya tuh gimana? Senengnya tuh... Dari yang udah lo sebutin tadi
1: Oke, okay, gue... Sekarang, sekarang ya. kerjaan lo apa nih? Ya balik, balik. lagi kerjaan gue kan tadi, gue sebagai... Lebih ke desain grafis dan ke konfeksi, ngurusin hmm, 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 hmm. baju-baju gue love lebih Itu udah mulai, mulai begitu tuh dari kapan? begitu udah
2: mulai...
1: 16, 17? 2017, 2018 18, oh 18. Eh, 2019 nih, eh 2018 nih, ya. ini 18. baru 19 oh, iya. nih Baru, baru banget Gue udah yang 2020 nih Nah... Gua norak banget men, pertama kali datang di Jakarta mm -hmm. Pertama gua diajak jalan-jalan waktu itu ke IKEA, sama om gua mm. Ke Alam Sutra mm. Lewat tol dalam kota mm. Lu tahu apa yang gua lakuin?
2: Gua Mula di pinggir
1: baca. kaca, ngelongo aja ngeliat gedung-gedung gede <laughs>
0: Klasik orang yang berdatang datang ke Jakarta <laughs> ya
1: Boong lu kalau nggak kayak gitu lu kalau datang ke Jakarta tuh Pertama gua liat tol dalam kota tuh, buset gulan Wah, lihat
0: patung pancoran tuh ya?
1: Apaan, ya kan? Patung pancoran, gede banget nih gedung, gedong banget nih tempat, ya kan?
0: Ada nggak cita-cita lo pengen kerja di tempat kayak gitu?
1: Ada, itu sih, ada, 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 gue ada keinginan kayak... di kantor di Sudirman atau di SCBD gitu kan? ya. Yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Nah, yeah. tapi setelah kalau lu emang tahu dan lu emang ngalami hidup di Jakarta, kayak keinginan lu itu bikin bakalan kikis-kikis sendiri deh. <laughs> Kesaring sendiri. Bakalan kikis-kikis sendiri sih. Tapi ini bukan gua underestimate atau jatuhin keinginan lo ya. Ini nah, cuma yeah. point of view dari gua aja, dari sudut pandang gua aja hmm. gitu. Ya kalau keinginan sih, keinginan sih pasti ingin lah tiap hari pulang bisa naik busway, naik kereta, atau MRT. motor, naik MRT hmm. sekarang
0: Eh BTW lu udah naik
1: MRT belum?
0: Aduh gua gimana mau <laughs> Gua mau
1: norak Gua nggak mau norak men, gua ga mau Jujur gua orangnya ga suka yang hype-hype gitu maksudnya oh, Yang lagi rame gitu ya Apa yang lagi musim tuh kayak gua hindarin, kayak ya udahlah biarin aja Tunggu sepi kali lu? Gua biasanya sih 2 tahun setelah hype gua <laughs> baru mulai nyengetin lagi tuh baru tertarik, biasanya begitu. Terus pas udah di kayak gimana? Norak lagi gua kayak gaya, gua masuk IKEA norak banget. Gua kayak ngelihat mall dan lu harus bungkus belanjaan lu sendiri. Ngambil
0: sendiri. Ngambil
1: sendiri, bungkus belanjaan lu sendiri kayak gua mikirnya. Gua nih punya duit loh Kok gua harus bungkus belanja sendiri.
0: Enggak disedian plastik.
1: Enggak disedian plastik, cuma disedian kardus dan ternyata emang gua aku emang IKEA sih jadi ga hidup baru sih, terutama Emang bagus banget buat orang-orang Indonesia terlebih karena kita juga lagi gencar-gencarnya gerakan anti-plastik yeah,
0: yeah, yeah. Dan
1: dia udah mulai dari 2015 bahkan
0: Dari pertama kali datang. ya Dari
1: pertama kali datang, pertama kali buka di Indonesia dan mereka emang self-service Jadi mengajarkan kita jangan sok punya duit minta dilayanin ya kan Karena yeah. <laughs> Itu
0: kebutuhan-kebutuhan lu sendiri. Karena lu sampai IKEA tuh lu tuh semua sama. Lu mau bos, <laughs> lu pembantu, lu tuh sama semua nulis, semua
1: nulis, ambil nah, sendiri. Harus belanja harus bungkus sendiri, pakaian lu sendiri, barang-barang lu sendiri ya kan? Mm
2: -hmm. Nah,
1: itu. Jadi pertama kali gue datang ke Jakarta, gue ngenukunin dunia sales, balik mm -hmm. lagi pekerjaan. Gue ngenukunin dunia sales. Waktu itu gue ada di sales oli buat jualan oli alat-alat berat. Mm -hmm. kurang lebih selama setahun, hmm? setahun waktu itu gue akhirnya dipanggil sama om gue buat hmm. bantuin om gue di kedai kopi itu. Om lu punya kedai kopi nih? Kedai kopi. Namanya? Dins Kopi. Di daerah? Pulau Gebang, Permai, Cakung, Jakarta Timur. Di rumahnya dong ya? Selisih dikit nih rumahnya, oh. dalam kompleks. Salah satunya kong, salah satu kedai kopi di dalam kompleks yang punya mesin lamar cukup
0: Oke okay, sih, punya mesin roasting nggak?
1: Wah, kita ngerosting sendiri man. Jadi kita punya mesin roasting, kita punya Lammar Joko. Jadi, lu nggak bakal bayangin deh ada tempat mewah di kawasan Jakarta Timur kalau lu belum datang ke tempat. Kalau yang tempat di daerah Jakarta
0: gue. Timur, datang langsung ke Dins Kopi di Bang Udah ada di Google Maps ya?
1: Ada, ada, ada di Google Maps. Lu bakal ketemu gua juga. Jadi, sebenarnya sih gua ngomongnya kayak gini, tapi nih ya. diajak ngomong kalau nggak sih gue pediam orangnya
0: caranya karisma gitu ya dikasih gratis gratis bangku
1: gratis bangku gratis tempat duduk terus lanjut mas jadi gue 2015 hampir kurang lebih tahun gue kerja di perusahaan oli waktu itu mm. gue beli oli dipanggil om gue suruh bantuin dia buat buat bantuin dia di kedai kopi itu mm. akhirnya gue tetep ya meskipun gue nggak bantuin waktu gue kerja juga gue baliknya ke kedai kopi itu jadi hampir tiap hari gue di situ. Gue tinggal mungkin, di situ ya. Mungkin biar lebih fokus aja jadi gue dipanggil sama om gue biar bantuin dia buat
0: usahanya dia. Usahanya dia. dia. Terus lu nekunin dunia golf nih sekarang?
1: Ya gue masuk ke lingkungan golf, masuk ke lingkungan golf waktu itu. Lingkungan orang-orang kaya, deh. iya yes, sih kalau lu persepsinya pertama pasti di lingkungan orang-orang kaya tapi emang kenyataan sih memang gitu gitu itu yes, sama so, bedanya <laughs> ngomong ngomongan jadi <man. laughs> waktu itu gua masuk di event golf dan ternyata di event golf itu ada klub golf yang emang punya majalah waktu itu majalah online hmm. dan gua diminta bantuan buat bantuin juga nulis jadi gua juga bisa nulis waktu itu emang gua Gue bukan dari basic jurnalistik tapi dari pengalaman gue bisa belajar jadi dan gue orangnya seneng banget nyoba hal baru mm -hmm. jadi ya gue coba aja waktu itu gue jadi salah satu penulis di majalah golf tersebut majalah golf tersebut oke terus lo bisa main golf nggak <laughs> bisa lah main terus lo ngurusin apa di golf Enggak, waktu itu emang di, di, di klub golf, salah satu klub golf di huh? Jakarta Salah satu klub golf ternama di Jakarta huh? Emang mereka sering bikin-bikin event, waktu itu gue yang nyiap-nyiapin dapurannya Nyiapin hmm. acaranya, EO-nya EO ya? Terus gue nyiap-nyiapin material promosi mereka juga, hmm, bikin panduk, hmm. bikin banner hmm. Terus waktu itu gue juga diminta buat nulis berita, hmm. nulis berita acara golf Mm. dan sampai sekarang pun kadang masih waktu-waktu senggang ini kadang gue isi juga buat nulis-nulis berita golf juga mm. jadi ya jangan sampai ditinggalin lah apa yang udah lo dapet tuh harus tetap lo asah gitu. Untuk menghasilkan gua, lo ya mm, lanjutin ini. aja ya. Jadi tetap gue asah aja tetap gue tetap tetap nulis golf dan di lingkungan golf itu juga gue belajar banyak banget
2: mm -hmm.
1: banyak banget pengalaman hidup di sana dari mulai pemain golfnya. dari orang yang cuma main golf, mm -hmm. dari atlet yang main golf yang benar-benar atlet, dari atlet junior, atlet amatir, atlet senior mm -hmm. tuh banyak banget sharing pengalaman dari mereka yang emang gue tangkep dan bahkan gue tetap nggak ngesampingkan seorang caddy golf bahkan mm -hmm. perawat lapangan golf pun sempat gue wawancarin juga sempat ngobrol juga sama mm -hmm. gua jadi emang banyak banget pengalaman yang gue dapat selama di lapangan golf itu
0: Tapi seberapa mahal sih main golf tuh buat jadi kayak ada orang yang dengerin podcast ini kan kayak ancer-ancer gitu. Kalau dia ada duit nih gue pengen nyoba golf nih. Gue harus nyiapin berapa sih yang main golf tuh? Jadi Apa aja yang harus disiapin?
1: Pastinya yang lu siapin duit. duit nyawa alat-alat sana bisa ya? Gak bohong sih kalau. Gak bohong sih kalau emang golf tuh butuh modal yang enggak sedikit. Dikit buat orang kayak gue ya maksudnya buat. ya buat orang-orang gue kalangan menengah kayak gue itu nggak mm -hmm. butuh modal sedikit sih emang lumayan juga tapi kan sekarang zamannya udah zaman semakin maju ya eh. alat-alat golf kan banyak yang saya kenal dijual hmm. gitu tapi, tapi bisa sewa nggak sih di lapangan disewa bisa ada bisa. beberapa lapangan golfnya emang nyewain stick tapi emang gengsi ya kalau lu datang nggak bawa stick sih kayak gimana gitu sih <laughs> lapangan golf sih
0: atau ya udahlah yang murah lu download aplikasi golf lah
1: ya <laughs> buat belajar dulu ya, yang pentingnya
0: tapi kabar-kabar keluarga lo sekarang tau lo kerja di Jakarta tuh gimana dia nuntut lo buat balik apa lo berencana pengen nempatin mereka semua di Jakarta apa gimana
1: selama ini sih keluarga gua nggak ada tuntutan sama sekali ya jadi mereka tuh cepet tetap ya support aja dari dari jauh apapun hmm? yang gua lakuin tuh mereka support banget sama gua pakai kehidupan gua jadi enggak ada tuntutan dari mereka Bahkan mereka senang-senang aja, enjoy-enjoy aja, dan...
0: Mereka maunya stay di Malang ya? Eh?
1: Ya, mereka maunya tetap di Malang, karena adik gue juga mulai ngerintis karir juga di Malang. Mm -hmm. Terus orang tua juga masih kerja di Malang, jadi... Mereka tuh ya... Jadi ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, jadi selama apapun, apapun kejadian lu selama... ...merantau... Ya sebisa mungkin, taunya... Happy aja keluarga lu, lu lagi happy aja di di tempat okay. perantauan lu dimanapun itu.
0: Lu ada rencana pengen buka usaha nggak gitu pas lu udah punya modal gitu?
1: Pastilah, pasti. Oh pasti. ya, apaan tuh? Pasti. Jadi mungkin awalnya dulu masih zaman zaman sekolah atau mungkin awal awal gue kerja gue sempit kepikiran buat buka usaha clothing gitu ya. Hmm. Coba ternyata mungkin karena peta persaingan juga lebih Iya, iya gila ya. banget di Jakarta. Canggih banget di Jakarta. Kalau modal lo, modal lo enggak kenceng mah. Terutama di kampung gua eh waduh gila-gilaan sih. Di Malang tuh juga beberapa temen juga punya usaha clothing juga. Mereka buka tutup buka tutup gitu. Mm -hmm. Mungkin gua sih lebih ke usaha keluarga aja sih. Mungkin kalau gua ada modal gua akan buka cabang Dins di tempat kampung gua
0: di Malang Lu, lu, lu fokus ke kopi ya?
1: Iya, karena gue interest banget sama kopi Lu, lu ngerti kopi ga? Ngerti dong
0: Ngerti kopi lo? dengan Dengan hype-nya nih, kopi-kopi zaman sekarang nih yang di Jakarta lah istilahnya Kayak menurut lu tuh, hype-nya tuh gimana sih? Apa sementara? Apa orang tuh cuma ikut-ikutan doang?
1: Kenapa tiba-tiba pada buka coffee shop semua? Gimana tuh? Jadi, kalau yang sering gue omongin ke orang yang tiap datang ke kedai kopi om gue ya Hmm. Jadi pasar sebenarnya pasar orang kopi itu, jadi apa yang didengar, apa yang dilihat tuh pasti yang dipesan orang. Hmm. Orang baru. Kopi terutama. susu ya. Terutama. Orang <laughs> baru. Jadi ketika orang baru datang ngopi, gitu, mereka kan pesan apa yang didengar, apa yang sering mereka dengar,
2: hmm.
1: apa yang sering mereka lihat, tuh pasti hmm. akan mereka pesan pertama. Kalau nggak akan mereka tanyakan pertama kali. Hmm. tapi ketika kita emang mau buat ngejelasin bahwa ada produk lain loh selain apa yang sering lu denger itu hmm. kebanyakan sih memang mere mereka mereka terjemah tapi emang bali lagi faktor pasar emang ya orang Indonesia tuh apa yang lagi hype itu yang mereka cari gitu karena mereka nggak mau ketinggalan e, zaman nggak mau kudet nggak mau kurang update itu orang Indonesia e, tuh kayak gitu tuh iya
0: e, iya e, bener banget bener banget apalagi dengan Selebgram-selebgram sekarang youtuber <laughs> ya kan, anak kecil cita-cita jadi youtuber.
1: Apalagi podcast podcast gini kan teman-teman bikin podcast nih ya kan.
0: <laughs> Tikutan. Eh.
1: <laughs> jadi ya apa-apa yang hype tuh pasti ya orang pasti akan penasaran. Itulah rasa penasaran orang Indonesia itulah yang peluang bisnis tuh ada di situ. Jadi dan kunci ketika lo udah bikin bisnis atau bikin usaha mistik-mistik kayak usaha.
0: Apapun itulah ya.
1: Apapun itulah kayak usaha makanan atau restoran atau kafe atau apa intinya sih lu harus stabil. Hmm. Lu harus stabil, lu harus kuat di situ.
0: Kuat di modal.
1: Kuat di modal.
0: Terus ya, kalau ada yang
1: bilang ya modal urusan belakang sih itu tergantung perspektif lu. udah, jadi yes. omongan gue tuh nggak yes. salah yes. bener di yes. sini. Yes. Lu punya perspektif lain silakan. Boleh lu komen.
0: Ada yang bisa dipetik, ada yang nggak usah dipetik ah -ah. kan di omongan ini <laughs> ya
2: kan.
1: Ya kan namanya juga ngomong aja gitu. Nah, udah kita gitu aja sih. Terus pas
0: apa namanya? Nih kan ngomongin kisah cinta nih sekarang.
1: Waduh. Lu kan udah ditinggal nikah nih.
0: Berat, berat, berat. Terus sekarang
1: lu punya pacar? Punya gua sekarang lagi punya pacar.
0: Oke, siap, siap, siap. Ya Uh, gak usah jadi perpanjang nih Kayaknya gak usah deh Takut-takutnya gua salah nanya yeah, yeah, Lu salah jawab
1: yeah.
0: Buat panjang jadi kita berdua ya kan? Nah, ada, ada. Gua, gua, gua sekarang mau nanya terakhir deh nih ya kan Harapan kedepannya buat buat lu Lu tuh maunya gimana, visi lo ke depan tuh gimana sama Harapan buat Indonesia ke depan tuh kayak gimana sih? Setelah pemilihan berarti. presiden yang baru
1: nih Wah berat nih, berat nih, berat nih Ya, mungkin yang pertama yang gue jawab yang harapan buat gue sendiri ya
0: Visi misi kedepan
1: lo gitu Kalau visi misi sih uh, Terlalu berat lah buat gue Karena gue terlalu santai sih e sampai e selama ini sih Jalanin aja ya Jalanin aja let it flow ya Jadi ya buat gue sendiri sih Ya visi gue depan ya Gue akan cari yang terbaik buat gue okay. Maksudnya gue akan cari yang terbaik tuh Ya Kekurangan-kekurangan gua selama ini Akan gue Ilangin dan gue akan belajar dari kesalahan-kesalahan gue selama ini dari sifat-sifat dasar gue yang emang buruk kayak hmm. gue tadi punya sifat berontak atau hmm. ingin tampil tuh mulai gue kurang-kurangin dan ya gue berharap bisa lebih baik ya deh.
0: Bisa lebih dewasa ya? Lebih
1: dewasa lagi.
0: Buat Indonesia?
1: buat Indonesia, men ini terlalu berat, men. Sensitif banget. Nih, ntar gua bilang begini, ada yang nggak suka nih. <laughs> Tapi objektifnya ya, lebih ke umum ya. Engkau berharap sih kalau lu bilang tadi setelah presiden pemilihan presiden dan udah ada presiden yang terpilih sih gua cuma pengen bilang siapapun presidennya, tergantung sumber daya manusianya, men. Benar. Kalau lu gitu-gitu aja ya, lu bakalan gitu-gitu aja. nggak ngaruh ya nggak ngaruh nggak ngaruh apapun
0: presidennya siapapun ya presiden mau lo jadi presiden
1: juga mau lo jadi presiden pun lo juga bakalan gitu-gitu aja sih gitu tapi gue berharapnya sih orang-orang hmm. Indonesia semakin maju semakin ngerti lah semakin
0: cerdas ya semakin
1: cerdas terutama sumber-sumber daya manusianya terlebih lagi kita hidup di zaman internet yang apa-apa gampang dicari via internet informasi cepet banget jadi mm -hmm. ya gue minta sih Kesadaran aja Kesadaran sumber daya manusia di Indonesia
0: Oke terima kasih buat Mas Karisma Soekarno Atas waktunya, atas pengalamannya
2: Woo!
0: Semoga ada yang bisa dipetik dari podcast ini ya guys Lo Gue nggak bisa nyimpulin kalimat yang harus lo petik apa Lo dengerin aja pokoknya
1: Asal ngomong aja pokoknya dah
0: Iya pokoknya thank you banget udah dengerin Sampai ketemu di episode selanjutnya Gue gak tahu gue bakal ngomongin anak rantau lagi atau gimana Pokoknya yang asik ini aja kita tahu. nih Eh uh, kalau lu lebih bermanfaat dengan hidup lo, <laughs> gua mungkin akan undang lu lagi dengan kisah-kisah baru gitu. entar
1: gua ajarin bahasa balikan deh, yang lagi heboh banget di selatan nih.
0: Bahasa balikan. Oh,
1: kebalikan. <laughs> Oke. Okay. Eh, kan gua kan orang Malang tuh.
0: Mungkin nanti kita bikin di episode selanjutnya okay, ya okay, okay. Bahasa-bahasa kebolak-balik. Oke, okay, thank you guys sudah dengerin.